0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ellbogengruß. Mund-Nase-Bedeckung, soziale Distanzierung. Zahllose neue Begriffe hat die Corona-Pandemie in unseren Wortschatz gespült. Sie sind nicht schön, aber sie geben Sinn. Nein, sie machen Sinn, würde man zeitgemäß sagen. Die Sprache verändert sich rasant, nicht nur im Wortschatz, auch in Zeichensetzung und Grammatik. Um dieses Thema kreist eine Vorlesungsreihe mit Sprachwissenschaftlern aus In- und Ausland, die gerade an der Universität Kiel eröffnet wurde. Professor Stefan Höder, einen der Veranstalter, habe ich gestern gefragt, sollen wir den Duden in die Tonne werfen? Brauchen wir überhaupt sprachliche Normen?
1: Naja, es kommt darauf an, welchen Zweck man damit verfolgt, wenn man Normen definiert. Normen können sehr sinnvoll sein, wenn es zum Beispiel darum geht, Sprache zugänglicher zu machen. Wenn wir an so Dinge denken wie leichte Sprache, einfache Sprache, wo es darum geht, bestimmten Sprechergruppen die Partizipation an bestimmten Diskursen zu ermöglichen oder zu erleichtern. Das können wir natürlich mit Normen sehr gut erreichen, die dann in einem ganz bestimmten Bereich gelten. Ob das für alle Normen automatisch in der gleichen Weise geht, ist natürlich eine andere Frage. Manche Normen haben sich vielleicht überlebt, manche Normen haben vielleicht keinen praktischen Sinn, den man heute nachvollziehen könnte. Und ob man an denen festhalten soll, ist eine Frage, die die Sprachgemeinschaft dann entscheiden muss.
0: Haben Sie ein Beispiel?
1: Man kann sich natürlich fragen, ob zum Beispiel die Groß- und Kleinschreibung, die ja im Deutschen Tradition hat, aber traditionell auch viele Probleme bereitet, einen Sinn hat, den wir heute noch wahrnehmen können oder der überhaupt je mhm. wahrnehmbar war. Mhm. Das ist natürlich die Frage, ob man daran festhalten will oder nicht.
0: Nun haben Sie eben gesagt, die Sprachgemeinschaft muss entscheiden, ob eine, Norm, eine neue Norm entsteht. Wer ist die Sprachgemeinschaft? Wie fallen solche <lacht> Entscheidungen?
1: Die Sprachgemeinschaft sind wir zunächst mal alle. Und diese Entscheidungen, das ist natürlich im Grunde metaphorisch gesprochen, diese Entscheidungen fallen nicht dadurch, dass man sich trifft und abstimmt, sondern diese Entscheidungen fallen durch fortgesetzten Gebrauch und durch den Diskurs. Also wir unterhalten uns, wir setzen uns auseinander darüber, wie wir sprechen und schreiben wollen und dann setzen sich bestimmte Sprecher und Schreiber mit ihren Vorstellungen in der Regel am Ende durch. Manchmal geschieht das ganz bewusst, manchmal geschieht das ganz explizit, dass man sagt, diese oder jene sprachliche Form ist besser, die sollten wir verwenden, weil, und dann kommt eine Begründung. Und manchmal ist es einfach ein schleichender Wandel, der unter dem Radar abläuft, den wir gar nicht mitbekommen. Am Ende stellen wir dann fest, etwas hat sich durchgesetzt.
0: Aber irgendwo muss es doch festgeschrieben werden, oder ähm, ist das, können wir den Duden in den Mülleimer werfen?
1: Auch das ist eine Frage, die die Sprachgemeinschaft entscheiden muss. Es sind beileibe nicht alle Normen festgeschrieben, an die wir uns im sprachlichen Alltag halten. Und der Duden oder was auch immer man jetzt als maßgebliche Instanz nennen möchte, der Duden ist da auch nicht legitimierter als andere. Manche Dinge erscheinen als normiert, werden schriftlich fixiert als normiert, andere nicht.
0: Es gibt ja gerade im Moment auch, Ziemlich viele Fälle, in denen sprachliche Normen auch politisch aufgeladen sind. Mhm. Also ich denke natürlich an das Gendern, ich denke aber auch an Begriffe wie, wir haben in der Sendung sogar solche Begriffe, man sagt auf einmal Geflüchtete statt Flüchtlinge, man spricht nicht von sexueller, sondern sexualisierter Gewalt. Da entsteht doch ein Konflikt, weil im Grunde Sprachnormen zu ethischen Normen werden. Wer sich an diese Normen nicht hält, setzt sich gleich einem Verdacht aus. Oder wie sehen Sie das?
1: Das kann durchaus problematisch werden. Die Begründung dafür, dass man hier sprachliche Normen verändern will, ist ja eigentlich die, dass man ethische Normen sprachlich reflektieren möchte. Und das ist mhm. zunächst mal ein, ein ganz nachvollziehbarer Wunsch. Es ist der Wunsch einzelner Sprecher oder Schreiber und für diesen Wunsch machen diese Sprecher oder Schreiber dann natürlich sich stark in dem Diskurs. Und das ist etwas, was äh, immer stattfindet. Die Frage ist immer, ob sich das durchsetzt. Individuell kann jeder seine Sprache verändern, wie er möchte. Er kann natürlich auch dafür Reklame machen, dass andere es ihm gleich tun, aber wenn man erwartet, dass andere, die vielleicht nicht überzeugt davon sind und die die gleichen Motive nicht teilen oder noch nicht teilen, wenn man erwartet, dass die dann dabei sind und das mitmachen und ihnen Haltung unterstellt, wenn sie es nicht tun, dann wird es natürlich ein Problem. Dann läuft dieser Diskurs nicht rund. Mhm. Und das ist etwas, was man natürlich auch mitbekommt. Es fühlen sich dann viele Leute in diesem Diskurs ausgeschlossen, nicht einbezogen, nicht gehört, vielleicht mhm. auch missverstanden. Und ja. was auch immer daraus folgt, den Diskurs selbst bringt es nicht nach vorn.
0: Ja. ja, aber dann ist doch die Frage, an welcher Stelle, vielleicht haben Sie ein Beispiel dafür, wann die Sprachgemeinschaft eine neue Regel akzeptiert, einfach durch den Gebrauch, durch den Alltag.
1: Also wir stellen jetzt ja fest, wenn wir heute zum Beispiel die Anredeformen, die Gebräuche sind, vergleichen mit dem, was vor 50 Jahren gängig war, dann stellen wir fest, wir duzen uns viel mehr als früher. Gleichaltrige, sagen wir mal um die 30 oder 40, werden sich in den seltensten Fällen spontan sitzen, es sei denn, sie treffen aufeinander in einer ganz bestimmten Rolle, die das vielleicht formal erfordert. Das wäre vor 50 Jahren anders gewesen. Hier gab es keinen politischen Eingriff. Hier gab es einfach einen Wandel in der Vorstellung davon, wie wir uns gegenseitig begegnen sollten. Es gab einen Wunsch, nach Hierarchien abzubauen, das sprachlich auch zu markieren. Und das hat sich am Ende durchgesetzt. Es ist ein Prozess, der weiterläuft. Wir werden auch sehen, vermutlich, dass wir in den nächsten fünf Jahren, vielleicht schon spätestens in zehn Jahren, in mehr Kontexten uns duzen, in denen wir uns bisher noch sitzen. Und das ist ein Beispiel dafür, wie so etwas ablaufen kann, ohne dass es die ganz großen Auseinandersetzungen oder überhaupt wahrnehmbare Debatten darüber gibt.
0: Nun gibt es aber trotz dieser Übereinkünfte, die Sie geschildert haben, nach wie vor verschiedene Konventionen, gerade unterschieden durch die sozialen Schichten, in denen gesprochen wird. Und da haben wir natürlich auch das Problem, dass bestimmte Sprachformen das drastische Wort ist Stigmatisierung, zumindest aber zur Abwertung, zur spontanen Abwertung, würde ich es nennen, eines Sprechers führen können.
1: Es kommt auch da wieder darauf an, was der Kontext ist. Normen gelten in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen und sie gelten in bestimmten Kontexten und sind nicht ohne weiteres darüber hinaus zu verallgemeinern. Nehmen Sie mal Begrüßungsverhalten. Also wenn ich Sie begrüße mit guten Tag, dann ist das sicherlich in Ordnung. Wenn ich meine Freunde abends in der Kneipe begrüßen würde mit guten Tag, dann würden die mich schief angucken, da wären andere Begrüßungsformeln angebracht. Haben. Das mhm. gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Das ist jetzt ein harmloser Fall, den wir alle aus unserer eigenen Sprachpraxis kennen. Wenn wir an so etwas denken wie das Kiezdeutsche, also wie wir Sprachwissenschaftler sagen, die multiethnolektale Sprechweise bestimmter Gruppen, gerade in Großstädten, mhm. dann haben wir es natürlich mit einer massenhaften Abwertung zu tun. Da werden ganze Gruppen stigmatisiert weil sie auf eine bestimmte Art und Weise sprechen. Das ist dann natürlich ein Problem. Aber es ist nur dann ein Problem, wenn diese Gruppen sich in Kontexten auf bestimmte Art und Weise sprachlich verhalten, wo das nicht erwartet wird, wo die Normen dann konfligieren. Mhm. Wenn jemand Standarddeutsch spricht in einem Kontext, wo Kiezdeutsch zu erwarten wäre, würde das eigentlich auf die gleiche Reaktion treffen.
0: Ja, aber in der umgekehrten Situation bedeutet das für den Sprecher des Kiezdeutschen, wenn er das andere gar nicht so gut kann, definitiv einen Nachteil.
1: Aber es ist ja nicht gesagt, dass ein Sprecher des Kiezdeutschen das andere nicht so gut kann. Wir erleben ja normalerweise, dass wir alle als Sprecher sehr variabel sind in unserem Sprachverhalten. Also wir können umschalten zwischen Dialekt und Standardsprache. Wir können umschalten vielleicht zwischen Kiezdeutsch und Standardsprache. Wir können umschalten zwischen einer mehr oder weniger regional gefärbten Art und Weise, das Deutsche zu sprechen. Also wir sollten vom bloßen Vorhandensein einer Sprachform nicht darauf schließen, dass jemand andere Sprachformen nicht beherrscht.
0: Die Vorlesungen an der Uni Kiel sind nach Anmeldung im Internet öffentlich zugänglich. Sie finden sie mit den Stichworten Sprache zwischen Normen und Vorurteilen.